0: Hallo, liebe Kinder! Die Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner ist eine traurige und schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Letztes Mal haben wir gehört, Daniels Mama ist sehr krank, aber Daniel kann seiner Mama helfen, mit ihr zusammen beten und ihr eine Freude machen. Daran hat Daniel dann auch Freude. Und er ist auch nicht alleine. Seine Freunde, seine Tante und nicht zuletzt auch Jesus und Maria helfen ihm durch die traurige und schwere Zeit, in der er auch viel Schönes erlebt. Die Idee mit den Köttbullar, die Daniel mit Eva für seine Mama gekocht hat, war ja auch super. Und Daniel hat dadurch auch eine neue Freundin gefunden. Schwester Mechthild liest jetzt das dritte Kapitel vor, Schwestern und Freunde.
1: Ganz langsam und geknickt schlurft Daniel am nächsten Tag nach der Schule in die heimatliche Wohnküche. Daniel, was ist denn passiert? erschrickt Mama Angelika beim Anblick ihres betrübten Sohnes. Wir haben den Aufsatz über den Zoobesuch zurückbekommen, sagt Daniel so ernst er nur kann und reicht seiner Mutter das Heft. Da schau selbst. Vorsichtig macht Angelika das Heft auf. So schlimm schaut es eigentlich gar nicht aus. Sie blättert um und sieht das Große sehr gut. Du Schlawiner, schimpft sie erleichtert und strubbelt Daniel durch seine kurzen, blonden Haare. Daniel muss ganz laut lachen, dass es ihm gelungen ist, seine Mutter reinzulegen. Am Samstag kommt dann endlich Tante Magdalena, deren Auto mit einer neuen Batterie wieder einwandfrei läuft. Sie bringt einen leckeren Chili-Eintopf mit, der Daniel ganz wunderbar schmeckt. Nach dem Mittagessen versucht er auch Tante Magdalena mit seinem Aufsatz reinzulegen, aber sie merkt gleich an Daniels fröhlich blitzenden Augen, was Sache ist. Trotzdem liest sie den ganzen Aufsatz und kann trotzdem liest sie den ganzen Aufsatz und kann am Ende das Urteil der Lehrerin nur bestätigen. Das hast du wirklich gut geschrieben, Daniel. Das war bestimmt der beste Aufsatz der Klasse. Ja, strahlt Daniel, Frau Turnau hat vor der ganzen Klasse gesagt, dass mein Aufsatz der beste war. Da kannst du wirklich stolz auf ihn sein, wendet sich Magdalena an ihre Zwillingsschwester Angelika. Wie sehr Daniel dir da gleicht, du hast früher in der Schule auch immer die besten Aufsätze geschrieben, mich aber leider nie abschreiben lassen. Ja, das Schreiben hat mir immer Spaß gemacht, bestätigt Angelika. Habt ihr echt nie geschummelt in der Schule, will Daniel wissen. Also abgeschrieben haben wir nie, aber ausgetauscht haben wir uns einmal, beginnt Tante Magdalena. Also Angelika war gut in Sprachen und ich eher in Musik und Sport. Als wir noch jünger waren, sahen wir uns noch viel ähnlicher. Manchmal haben wir es richtig darauf angelegt, verwechselt zu werden. Dann haben wir uns ganz gleich angezogen und die Haare gleich frisiert. Den meisten Lehrern ist es dann sehr schwer gefallen, uns auseinanderzuhalten. Das war manchmal echt lustig und manchmal eben auch sehr nützlich. Einmal stand eine Englischschulaufgabe an. Angelika war natürlich fit und hatte eifrig gelernt. Ich dagegen hatte am Tag vor der Schulaufgabe noch ein Handballspiel. Bei einer waghalsigen Aktion hatte ich mir das Handgelenk verstaucht. Am nächsten Tag tat es so weh, dass unsere Mutter, also deine Oma Liesel, mit mir zum Arzt gefahren ist. Gebrochen war zum Glück nichts, aber ein paar Sehnen waren gezerrt. Also hat der Arzt mir eine Schiene verschrieben, die ich in den nächsten zwei Wochen tragen sollte. Am besten fand ich natürlich, dass ich die Englischschulaufgabe verpasst hatte, aber diese Freude hielt nicht lange an. Der Lehrer setzte rasch einen Nachholtermin fest. »Und du hast mich auf den Knien gebeten, für dich die Nachholschulaufgabe zu schreiben,« wirft Mama Angelika ein. »Und, hast du's gemacht, Mama?« will Daniel wissen. »Klar, für mich war Englisch ja leicht, und Magdalena drohte sitzen zu bleiben,« beginnt Angelika. »Mann, Angie, du musst da jetzt auch nicht alle Peinlichkeiten erzählen.« Unterbricht Tante Magdalena und lenkt dann lachend ein, aber stimmen tut's schon, in dem Jahr war ich wirklich schlecht und hätte es ohne dich wahrscheinlich nicht geschafft. Wir hatten allerdings wirklich Glück dabei, erzählt Mama Angelika weiter. An dem besagten Tag haben wir uns einfach, wie so oft, exakt gleich angezogen und Magda hatte natürlich die Schiene an ihrem rechten Arm. In der Pause vor dem Nachschreibetermin sind wir beide gleichzeitig aufs Klo gegangen, Magda hat mir dann die Schiene unter der Trennwand zwischen unseren beiden Kabinen durchgeschoben, ich habe sie angezogen und schon waren wir vertauscht. Der Englischlehrer war sich ganz sicher, dass er Magda vor sich hat, schließlich hatte ich ja die Schiene an. Ich schrieb die Schulaufgabe für Magda und baute extra ein paar Fehler ein, die typisch für sie sind. Ich freute mich tierisch, dass alles so glatt gelaufen war und der Lehrer nichts gemerkt hatte. Doch am Ende wäre es fast noch aufgeflogen. Gerade als ich gemeinsam mit dem Englischlehrer den Raum verließ, kam die Sportlehrerin vorbei. Verdutzt blieb sie stehen und starrte auf meine linke Hand. Ich weiß noch ganz genau, wie sie mich völlig verwirrt fragte. Warum trägst du deine Schiene denn links, Magdalena? Du hast dir doch die rechte Hand verstaucht. Ich wurde knallrot und stotterte wenig überzeugend. N -n Nein, die rechte habe ich mir nicht verstaucht. »Oh ja, und ich musste dann die restliche Woche in der Schule die Schiene am linken Arm tragen, obwohl der rechte wehtat«, erklärt Tante Magdalena. »Aber du hast eine Zwei auf die Schulaufgabe bekommen und das Schuljahr geschafft«, lächelt Angelika verschwörerisch ihrer Zwillingsschwester zu. Daniel freut sich immer, dass Mama und ihre Schwester sich so gut verstehen. Es macht ihn aber auch ein bisschen neidisch, dieses eingeschworene Team zu sehen denn er selbst ist ja ein Einzelkind. Wie schön wäre es, wenn er auch einen Zwillingsbruder hätte, mit dem er sich vertauschen könnte. Mama und Tante Magdalena sind inzwischen schon beim nächsten Schwank aus ihrer Jugend angekommen, bei Lilos Modenschau. Damals hatten die Zwillingsschwestern die Kleider, die ihre Nachbarin Lilo geschneidert hatte, bei einer Modenschau im Jugendheim präsentiert aber die Zuschauer achteten gar nicht auf die Kleider, weil sie sich die ganze Zeit nur fragten, wie das Model es schaffte, sich in Sekundenschnelle umzuziehen. Erst am Ende der Modenschau, als Angelika und Magdalena zusammen rauskamen, löste sich das Rätsel. »Irgendwann hat es mich dann aber genervt, dass die Lehrer uns ständig vertauscht haben,« gesteht Tante Magdalena schließlich. »Ja, und dann hast du dir die Haare knallrot gefärbt und riesige Ohrringe getragen«, erinnert sich Mama Angelika. »Letztes Jahr, als wir zusammen im Urlaub waren, hat der eine Mann an der Eisdiele euch auch vertauscht. Das war echt lustig«, schaltet sich Daniel ein. »Tja, das könnte uns jetzt wohl nicht mehr passieren«, seufzt Angelika und streicht sich nachdenklich über ihre Glatze. Betroffen schraubt Daniel zu Tante Magdalena. Deren Mundwinkel zucken verdächtig und in den Augen glitzern ein paar Tränen. »Wie lieb Tante Magdalena Mama haben muss, dass ihr Mamas Krankheit so nahe geht«, denkt Daniel. Dann umarmt er seine Mutter und tröstet sie. »Du bist immer meine Mama, ob mit oder ohne Haare.« »Und du bist immer meine Zwillingsschwester Angie«, flüstert Tante Magdalena und drückt Mama und Daniel ganz fest. Dann macht Tante Magdalena sich im Haushalt zu schaffen. Erst wird die Waschmaschine gestartet, dann die Küche aufgeräumt und blitzblank geputzt. Daniel saugt währenddessen im Schlafzimmer und im Kinderzimmer und Mama wollte eigentlich das Bad sauber machen, aber schon nach ein paar Minuten wird ihr so schwindelig, dass sie sich erst einmal hinsetzen und ausruhen muss. Am Abend fährt Tante Magdalena sie dann noch in den Abendgottesdienst. Daniel freut sich, dass Mama endlich mal wieder mitkommen kann. Da passt es gerade gut, dass er keinen Ministrantendienst hat und bei ihr und Tante Magdalena bleiben kann. Nach dem Gottesdienst kommt Pfarrer Leistner noch zu ihnen und fragt teilnehmend, wie es ihnen geht. Wieder zu Hause angekommen, verabschieden sich Angelika und Daniel dankbar von Tante Magdalena. Nächsten Mittwoch kann ich nicht kommen, da ist Tessas Tanzaufführung. »Aber am Samstag komme ich dann wieder und bringe Tessa mit«, kündigt Tante Magdalena an. »Dann können Eva und ich ja am Mittwoch vielleicht wieder kochen«, schlägt Daniel daraufhin seiner Mutter vor. »Ja, das wäre schön«, freut sich Angelika. Am Montag hat Daniel dann doch ein bisschen Bammel, Eva anzusprechen. In der Pause spielt er diesmal nicht mit Karl, Erik und Ali Fußball, sondern schlendert in Richtung Eva. Gott sei Dank kommt sie gleich ganz freundschaftlich auf ihn zu und fragt, wie sein Wochenende war. Gerne erzählt er ihr von Tante Magdalena. Als Eva erfährt, dass Tante Magdalena erst am Samstag wiederkommen kann, klatscht sie gleich vor Freude in die Hände. »Fein, dann können wir ja am Mittwoch zusammen kochen.« »Ja, das wäre echt toll«, stimmt Daniel zu. Und was sollen wir kochen? steigt Eva gleich in die Planung ein. Mama mag gerne Gemüse und so. Das ist ja super, wir haben ganz viel Gemüse im Garten. Ich frage meine Mama, ob wir etwas davon haben können. Und bestimmt weiß sie auch ein gutes Rezept, ist sich Eva sicher. Am Mittwoch holt Frau Olson Eva und Daniel von der Schule ab und fährt sie zu Daniel nach Hause. Sie hat grünen Spargel und einige frische Salatköpfe dabei. Mama Angelika freut sich, Frau Olson kennenzulernen. Evas Mama zeigt den Kindern, wie man den Spargel putzt und kocht und eine gute Soße dazu macht. Dann rühren sie Pfannkuchenteig an und backen Pfannkuchen, die anschließend mit dem Spargelgemüse gefüllt werden. Das schmeckt fantastisch. Daniel isst so viele Spargelpfannkuchen dass er das Gefühl hat, zu platzen. Mama und Frau Olson unterhalten sich prächtig. Frau Olson, die ja selbst eine schwere Krebserkrankung überstanden hat, macht Angelika Mut im Kampf gegen den Krebs. Während die Mütter miteinander erzählen, gehen die Kinder raus zum Spielen. Als sie wiederkommen, unterhalten sich die beiden Frauen immer noch intensiv und so machen Eva und Daniel noch zusammen die Hausaufgaben. Das macht gemeinsam irgendwie auch mehr Spaß als alleine. Am Ende ist es ausgemachte Sache, dass Sie sich alle in der nächsten Woche wieder zum Kochen treffen. Freude mache, du bist im Dach und im Leid, du machst die engen Wege weit, du bist in allem, was geschieht, du sing ich, und du sing ich, ich hier ein Lied. Lied. Du willst nicht, dass ich mich verliere, in tausend kleinen, Du bist im Wachen und im Leid, du machst die Engel, Die Enden weinen. Du bist in allem, was geschieht. Tromsini, Tromsini, ich hier mein Lied. Du bist im Wachen und im Leid. Du machst die Enden.
0: Daniels Mama und ihre Zwillingsschwester Magdalena haben gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sagt man so, wenn Erwachsene etwas erzählen, das man normalerweise nicht allen Leuten erzählt. Dass sie die Lehrer da hereingelegt haben, weil sie sich so ähnlich sehen, das war ja auch nicht okay. Auch wenn man sich gegenseitig helfen soll. Lügen darf man dabei nicht. Das haben sie bestimmt auch schon gebeichtet und Gott hat ihnen verziehen. Manchmal kommt man eben auf Ideen, die nicht so gut sind. Beten wir jetzt für alle Erwachsenen, die uns ein Vorbild sind und uns zeigen, was gut und was falsch ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Eure Maria.